0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 27 janvier 2020 et je reçois Marie-Claude Lorty, chroniqueur à la presse et auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont L'Avenir est dans le champ, qui vient de paraître. Marie-Claude est une journaliste aux multiples passions, pour qui aucun sujet n'est léger. Je vous invite à découvrir avec moi son parcours marqué depuis son plus jeune âge, d'ailleurs, par la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Bonsoir Marie-Claude. Salut, marie -Josée. Merci d'avoir accepté mon invitation
0: euh, d'ouvrir la saison euh, 2020 de Brave. Merci à vous. Merci à vous tous. Vraiment, je suis... Je suis très honorée parce que quand on regarde la liste des femmes qui ont été interviewées, c'est vraiment impressionnant. Christiane Germain, Mylène Paquette, moi j'ai écrit quelques articles. <rire>
1: <rire> non, on va découvrir ce soir que ta contribution est beaucoup plus large que ça. Mais d'abord, on va essayer de comprendre d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a qu forgé. Euh, tu es née à Montréal, rue Isabella, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Euh, ta mère est une musicienne, ton père un avocat. Euh, tu as une grande sœur, un petit frère. Euh, Quels
0: souvenirs gardes-tu de ton enfance? Mon Dieu! Mon enfance... Euh D'abord, dans mon enfance, j'étais blonde. <rire> Premier souvenir, parce que je me suis fait changer la couleur de mes cheveux il n'y a pas longtemps, puis je disais à tout le monde, j'étais vraiment blonde quand j'étais petite, fait c'est pas, pas si un départ de la réalité. Mais euh, oui, je me rappelle de ça, je me faisais toujours dire, toi, es une blonde aux yeux bruns. C'est assez atypique. Puis... Euh, quelque part c'est drôle parce que c'est assez symbolique de ce que je me suis fait beaucoup dire, que j'étais atypique parce que, parce que je négociais beaucoup, parce que je donnais mon opinion, parce que j'étais euh, je sais pas j'avais, je pense que j'ai toujours eu une personnalité qui était assez euh, pas, euh, pas révolutionnaire, mais j'aimais ça défendre mon point de vue même quand j'étais toute petite, puis je me rappelle de mon père qui, qui était exaspéré, là, mm. qui me disait est-ce que, est que tu pourrais arrêter de négocier? <rire> Juste dire, oui, papa. <rire> de, non, mais c'est pas ça que je veux. Puis, je me rappelle aussi, quand tu es plus vieille, d'avoir aussi de la difficulté à me faire entendre, justement, puis à toujours, à toujours vouloir prendre, à, à me battre un peu pour prendre la parole. Puis, euh, si j'entends je me dis qu'aujourd'hui, si je suis devenue journaliste, c'est peut-être parce que j'ai toujours eu cette envie-là d'être entendue, puis de prendre la parole, puis de, de trouver une tribune. Puis, euh, puis oui, ça remonte un peu à certains souvenirs d'enfance, où que j'avais de la, j'avais de la difficulté parfois à être entendue.
1: Mm -hmm. C'est quoi les, les
0: valeurs qui habitaient ta, ma qui habitaient ta maison Mais ma mère était euh, musicienne. Elle était euh, elle aurait voulu, je pense, faire une carrière de, de pianiste, puis euh, ben, c'est les années 60, s'est mariée, puis elle a déménagé, a retrouvé mon père euh, à Arvida, puis elle est revenue de là, mais moi j'ai vraiment, vraiment passé mon enfance au milieu de l'époque Mad Men, de la, mais ou, autant Mad Men que du film The Hours, je ne sais pas si vous vous rappelez du personnage de Julianne Moore, euh, c puis de Feminine Mystique, en fait, c'est vraiment ça, c'est les femmes c'est la révolution tranquille, c'est 68. c'est toute cette époque-là où est-ce que les femmes commencent à réaliser qu'elles veulent faire autre chose de leur vie que d'être des mères de famille. Puis ma mère était vraiment à l'avant-plan de cette transformation-là. Puis j'ai beaucoup de souvenirs d'elle qui se bat pour être qu'est-ce qu'elle veut être, mais qui ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle veut, puis qui, puis qui cherche des options, puis qui va finir par aller, elle, elle va devenir euh, journaliste à un moment donné, elle va devenir euh, musique. Ben, au départ, elle était musicienne, devenue musicologue en faisant une maîtrise sur euh, l'histoire de la musique, ensuite est devenue journaliste, ensuite est devenue administratrice dans le milieu de la culture. Fait que je l'ai vue évoluer à travers ça. J'ai vu... Euh, J'avais, quand j'étais tout petite, justement, quand ma mère faisait sa maîtrise, etc., elle avait besoin d'aide. Fait que, elle s'était liée d'amitié avec une autre femme de, qui habitait dans la même rue, Isabella, et euh, qui est devenue une grande féministe, une grande, un grand personnage qui s'appelle Michel Jean, Michelle Stanton Jean. Et, euh, et je suis devenue très amie avec une de ses filles. Puis toute mon enfance très... Euh, mes souvenirs d'enfance sont mélangés avec l'histoire de cette famille-là aussi. Parce que c'est une histoire d'entraide de femmes qui veulent, euh, qui veulent étudier, qui veulent euh, se trouver du travail, qui ne veulent pas vivre la même vie que leur mère, mais qui ont besoin d'être avec d'autres femmes pour pouvoir tout faire en même temps. C'était littéralement... Le, comme on nous envoie... Ma mère, mettons, m'envoyait avec ma soeur chez Michel, puis c'était elle qui faisait le souper pour les six enfants, puis pendant ce temps-là, ma mère faisait ses travaux, puis après ça, c'est vice-versa puis tout le monde s'entraidait puis euh, c'est vraiment l'histoire une partie de l'histoire du Québec que j'ai vu puis Michel après est devenu euh, très militante dans le milieu féministe fait qu'on allait chez Madeleine puis là tu avais toutes des groupes de femmes qui aujourd'hui c'est Louki Bersianic puis Nicole Brossard puis aujourd'hui je me dis mon dieu j'étais de là-dedans là. j'étais je les voyais faire ils ont publié les têtes de pioche puis après ça elle est devenue la tête de la commission Jean sur l'éducation des adultes qui est en fait l'éducation des femmes comment les, rem, aider les femmes à trouver à, à, à entrer dans le marché du travail, mais une fois adulte. Fait que, fait ça m'a ça ça vraiment marqué, mm -hmm. mais en même temps, j'étais comme un peu réticente parce qu'il y avait ce fameux grand dilemme quand tu grandis dans un milieu féministe, mais qu'en même temps, tu deviens adolescente. Puis tu te dis, oui, mais moi, puis moi, j'ai découvert assez jeune dans ma vie que j'étais hétéro et, pas, euh, et, et que je me disais, comment on fait? pour concilier la vie avec les hommes, avec les intérêts féministes. Puis tout ça, ça a été quand même des questions importantes qui, ont pas, mal, qui ont pas mal marqué mon enfance. Mais plus tard, j'ai étudié les sciences politiques à l'université, puis... J'ai eu longtemps ce sentiment qu'on me parlait de réalité qui était abstraite parce que j'étais trop jeune je n'avais jamais payé un compte de taxes, mon impôt. Je n'avais jamais été confrontée à la réalité de la vie, euh, de la vie de la cité avec tous les enjeux politiques. Mais quand je suis arrivée dans mon cours de philosophie féministe, soudainement, tout s'est mis à faire... Tous les morceaux du puzzle sont, se, sont sont se sont placés. Hmm. Fait que ça, a été assez, ça a été très marquant, tout, tout ça.
1: Puis au même moment où tu vis ta puberté, que les garçons t'attirent, que tu vis cette espèce de lutte euh, entre tes valeurs euh, clairement féministes et, et tes désirs de te rapprocher de la jante masculine, tes parents divorcent. T'avais oui. 13 ans quand oui. tes parents ont divorcé. J'imagine que c'est un événement important dans ta vie, c'est un événement charnière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
0: Ben oui, ça a, été, euh, ça a été vraiment difficile, mais c'est drôle parce que sur le champ, je ne me suis pas rendu compte à quel point ça avait été difficile, mais oui, ça a été difficile parce que c'était ça, c'était les années, la fin des années 70, puis il y avait beaucoup de choses qui étaient à définir à travers tout ça. Là. On était, ça ressemble. C'était tellement différent de maintenant. Les, euh, mon père est comme parti en appartement, puis je suis allée habiter avec ma mère, mais ma mère a décidé de déménager à Québec. Fait qu en tout cas, les choses ont fait que je me suis retrouvée euh, à vivre seule à 15 ans dans un appartement, puis ça a été assez difficile. Après ça, j'ai fini par aller habiter avec mon père, puis là, mon père s'est fait une nouvelle blonde, puis la nouvelle blonde ne voulait pas que j'habite avec eux autres. En tout cas... À partir,
1: de à partir de 15 ans, tu te vraie. Vous lirai tout
0: ça dans mon roman, un jour. <rire> mes mémoires non, mais c'est compliqué. Ça a été compliqué, puis ça a été difficile, surtout parce que c'était une époque où tout le monde se cherchait, puis tout le monde essayait de redéfinir la... de redéfinir la vie de couple, de redéfinir le divorce, la séparation. Il y avait... c'était des années-lumière de maintenant. Il y avait pas comme... la garde partagée, c'était un concept mmh. euh, un peu extraterrestre c est... C est... Ça n'existait pas tant que ça, dans le fond, à l'époque. Mm -hmm. Puis, euh, puis l'aide psychologique non plus. Là. Il n'a jamais été question d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien. Euh, il fallait qu'on se débrouille avec toute cette réalité-là, euh, seule. Puis ce pas facile. Mais qu'est-ce que tu ressentais en dedans de toi, 13, 14, 15 ans? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, je me sentais très seule, en mm -hmm. fait. Je me sentais très seule. Puis... Euh, ouais. C'est ça que je dirais, je me sentais très seule. Puis euh, ben, avec la solitude vient ça, vient l'impression que personne ne pas exister un peu, que personne t'entend, que personne est au courant de tout ce que tu as à dire, à, à changer. Toutes les exp... Peut-être que quelque part, c'est ça aussi qui a fait que je suis allée en journaliste parce que j'étais comme, Allô, quelqu'un, écoutez-moi. <rire> je ne veux plus être seule. Il y avait comme un vide autour de toi. Oui, absolument. Hmm.
1: Il y a aussi ton... Ta... Ton, espèce de, ton, ton parcours scolaire de rêve. Sérieusement, Marie-Claude. Marie de France, Brébeuf, McGill, puis là, on va garder le punch pour plus tard. Mais, quand même, Marie de France, Brébeuf, McGill, parle-moi parle de ton parcours, puis parle-moi de tes choix, puis un peu de ton appréciation de tes, de tes expériences dans ces écoles-là. Puis comment aussi tu as fait tes
0: choix de nous, Bien, je pense que, d'abord, au sujet du Collège Marie-de-France, j'ai commencé là en première année, ça s'appelait la 11e. À l'époque, je suis allée jusqu'au euh, l'équivalent du secondaire 4. J'ai été faire mon secondaire 5 à Brébeuf. Mais, tu sais, Lisiane Gagnon, Nathalie Petrovski, euh, puis Sophie Durocher, on est toutes les trois issues de Marie-de-France, euh, toutes les quatre issues de Marie-de-France. Puis, je pense pas que c'est un hasard quand on regarde, là, le... Le paysage des, des femmes columnistes qui ont marqué, enfin, des, des, des gens, qui, des journalistes d'opinion qui ont marqué le Québec de, depuis, mettons, 30 ans, peut-être plus dans le cas de Lisanne Gagnon, mais ce n'est pas un hasard. Mm -hmm. Parce que c'était vraiment une école. Moi, quand je suis allée, puis quand Nathalie est allée, puis Sophie et Lisanne, en fait, les quatre, mm -hmm. quand on est allées, c'était une école juste de filles. Et on était. Euh, C'est une école de filles, mais c'était une école laïque. Ce qui fait que. Le contexte était bien différent, je pense, des autres écoles euh, privées québécoises. Et euh, c'était des écoles totalement multiculturelles. Le fait que ce soit des écoles laïques permettait un multiculturalisme euh, qui avait pas nécessairement dans les autres écoles privées, parce que c'était était une école qui était, ouverte, qui était ouverte à tout le monde, vraiment. Puis aussi, c'est une école qui fait partie d'un réseau international d'écoles euh, françaises à travers le monde, ce qui fait que des gens... Puis, si c'est encore le cas, peuvent, mettons, étudier à Kuala Lumpur, euh, au lycée de Kuala Lumpur, puis après ça, venir à Montréal, puis après ça, partir à Bogota ou São Paulo, peu importe, là où il y a des lycées français. Et, euh, et toujours rester dans le même créneau, avec le même curriculum vité et avec le même euh, cursus scolaire, ce qui fait que c'était une école où est -ce il y avait des gens vraiment de partout. Et euh, dans le contexte de l'époque, c'était quand même assez assez unique. Donc, je pense que ça, ça m'a ça vraiment marqué parce que j'avais des amis qui venaient vraiment de partout, puis il y avait des gens de toutes les origines, de toutes les religions, puis c'était normal. C'était normal. Tu sais, j'ai pas. Euh, ça a toujours été ma réalité. Et puis euh, l'autre chose que je dirais, c'est que c'était une façon d'enseigner qui était très différente de la façon euh, québécoise, en tout cas de celle que j'ai connue après quand j'ai changé à Brébeuf. Parce qu'à Marie-de-France, on, on nous apprenait à apprendre. Puis après, on nous disait, bon, mettons, on va lire ensemble telle pièce de théâtre de Molière ou tel poème de Rimbaud ou tel livre de Zola. Puis après ça, arrivait l'examen et le contrôle, ça s'appelait. Et là, on nous donnait un autre auteur complètement, un autre poème qu'on n'avait jamais lu. Et là, l'idée, c'était d'appliquer, de mettre en œuvre la pensée critique, la pensée analytique la pensée synthétique qu'on nous avait apprise avec d'autres textes. Puis après, quand je suis arrivée à Brébeuf, c'était l'inverse. Je suis à un examen pour ce qu'on disait. « Qu'est-ce que tu penses de tel poème de néligan ?» Puis en fait, ce qu'il fallait, c'était juste répéter qu ce que le prêtre nous avait dit, le curé, en ce que le professeur religieux gars, nous avait dit. Puis moi, là, ça m'a totalement traumatisé ça parce que c'est comme « non ». Je ne veux pas redire la même chose que ce que ce gars-là a dit. Comme, il y a mille façons d'interpréter un poème de élégant. En tout cas, ça ne s'est pas trop bien passé cette année-là. Puis en plus, en plus, quand je suis arrivée à Brébeuf, ils m'ont dit, on va vous mettre dans le cours de maths facile. Ça, je m'excuse pour celles qui entendent cette anecdote-là depuis la 28e fois, là, mais c'est vraiment quelque chose de grave. <rire> c'est vraiment grave. J'avais des super bonnes notes de maths. Puis je suis arrivée à Brébeuf, puis le prof a dit, je vais te mettre dans le cours de maths facile, parce qu'à paris de france ils ne sont pas trop bons en maths. Et les filles, on le sait, vous avez un petit peu plus de misère en maths. Oui. Moi, là, c'est... Ça t'a orienté ton, tes choix? Ben ça m'a orienté, je veux dire que ça... A... Je ne sais pas si ça a orienté... Oui, ça a orienté mes choix. Ça a orienté mes choix malgré moi. Ouais. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de ça, je me, je me suis mis dans la tête que finalement, tout le créneau, sciences, maths, euh, euh, science pure, tout ça, chimie, physique, c'était comme, regarde, je suis mieux de pas aller là, je vais rester dans le littéraire, puis... Mm. Quelque part, je n'étais pas complètement malheureuse de ça, mais oui, c'est sûr. Puis après, des années plus tard, quand je suis, arrivée à, à faire, je suis allée faire ma maîtrise, j'ai-tu le droit de le dire? Mm -hmm. Ou, ben oui, dis-le, le, le punch. Je suis allée faire ma maîtrise euh, aux États-Unis, à Stanford, en sciences politiques. Quand même. Et là, quand je suis arrivée là, le premier contact que j'ai eu avec le prof, qui était comme responsable de mon, de mon, de mon cas, il m'a dit, euh, j'ai une question pour toi d'entrée de jeu. Pourquoi tu n'études pas en maths? Pourquoi tu n'es pas ici pour faire un doctorat en maths? Parce qu'il avait vu toutes mes notes à travers le... Parce que, en fait, parce que ce qui est arrivé ce que je reviens en arrière un tout petit peu, c'est qu'après le fameux... Le prof m'a dit ça, je suis dans mon cours de maths poche, puis j'ai eu des super bonnes notes. J'ai eu 100, puis 99, puis je sais pas combien. Puis après ça, j'ai continué au cégep, parce que ça remontait ma moyenne. Mes cours de maths me remontaient ma moyenne. Puis, fait quand je suis arrivée à, à la maîtrise, puis qu'ils ont regardé mes notes, ils ont dit, « Mais pourquoi tu t'es pas en maths? » Puis... Sérieux, j'étais comme. Je suis venue, j'ai les larmes aux yeux, puis j'allais dire, mais parce qu'on m'a dit que les filles, on n'était pas bonnes en maths. C'était vraiment. C'est fou quand on y pense, hein. C'est fou. Mais là, ce que je me demande, c'est pourquoi le gars à, à, à Stanford où j'étais, il n'a pas dit, garde, on oublie les sciences pro, puis on y va en maths, nous autres ensemble, viens, temps Mais il n'a pas fait ça. Fait que j'ai pas fondé Google. J'ai pas. <rire> fait que, ouais.
1: Oui, et là... <rire> je
0: suis devenue mais
1: journaliste à la presse. À la la presse. culture québécoise, tu l'as pris où dans ton, cursus, dans, ton, dans ton parcours scolaire? Tu sais, je pensais à ça, là. Marie-de-France, bon, Brébeuf, Bré oui. Ensuite, McGill. Mm -hmm. Ensuite, Stanford. Tu vivais au Québec, bien sûr, c'est clair. Oui, oui, Tu sais, t'étais... parents, ma vie... Euh... Oui, oui. OK. Oh. Mais c'est clair que l'international, t'as vraiment imprégné oui, là, oui, oui, oui. Dès, dès ton plus jeune âge. Et quand tu arrives à Stanford aussi, tu arrives en Californie, là. Oui. C'est extraordinaire.
0: Oui, Moi, quand, quand ouais. j'ai
1: su ça à Stanford, j'ai fait « Ok, je comprends plein d'affaires
0: de Marie-Claude Lortie. Oui. » Parle-moi de, de ton expérience là-bas. Tu es restée combien de temps? Je suis restée un an. Je suis restée trois sessions, en fait, pour faire ma maîtrise. Ce n'est pas une maîtrise comme ici avec une thèse et tout ça. C'est un truc plus euh, moins, euh, moins lourd de recherche et tout. Mais ça a été, un, ça a été une expérience incroyable. C'est parce que tous les profs, tous les, les, les moyens que cette université a pour tout faire. D'ailleurs, ça a été des années très formatrices pour mon côté féministe, parce que justement, c'est là que j'ai pris le fameux cours de, de théorie politique féministe, puis il y avait plein de profs, puis il y avait des conférences, parce que, tu sais, comme Betty Friedan, qui a écrit Feminine Mystique, est, est, venue, est venue faire une conférence. Puis Catherine McKinnon, puis Andrea Dworkin, tout ce monde-là, il passait par Stanford. C'était fou, là, pour quelqu'un qui s'intéressait à, à la... à n'importe quoi tous les profs, tous les comités passaient par là, là. c'était incroyable. Puis, euh, mais, 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 mon père, qui m'avait avait pas mal aidé financièrement à, à aller là, m'avait fait promettre absolument de revenir au Québec après. Puis, c'est ça que l'ancrage québécois il était quand même assez fort parce qu'il me dit, tu sais, les études internationales, c'est super intéressant, puis c'est formateur, puis c'est crucial, mais ce qu'il faut aussi, c'est bâtir notre société. Puis ça prend des gens pour la bâtir, qui vont ramener le savoir, qui s'en vont chercher ailleurs, puis il faut revenir ici. Que, que là, il a dit ça, puis après ça, je suis revenue, puis j'ai dit « Ok, je vais être journaliste à la presse. » Je fait « Quoi? Tu ne vas pas devenir avocate? » C'est quoi qui est arrivé! Et il était fâché.
1: <rire> On va revenir probablement là-dessus sur ton choix de travailler à la presse, mais je veux qu'on reparle de Californie, parce que tu nous as parlé de l'université, mais il y a d'autres choses en Californie.
0: Ben oui, en Californie, c'est... Euh, J'imagine comme... que l'air
1: du temps, l'esprit, ouais. les tendances... Tout,
0: on dirait qu'à à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses qui naissaient en Californie. Bien, encore aujourd'hui. Aujourd c'est comme une société qui est. Bien, surtout Silicon Valley, surtout toute la région de, de San Francisco, puis de. Puis là, West Palo Alto, etc., c'est comme. Ils sont toujours comme. Ils ne sont pas deux ans, ils sont comme cinq, six, sept ans avant tout le monde, C'est fou. Ils sont dans. Peu importe dans leurs habitudes de vie, dans leur. Dans leur euh, bien, en informatique, dans toute l'application de la technologie sur la vie, dans la. La recherche, ils sont. C'est incroyable. Il faut, il faut aller là. D'ailleurs, plusieurs fois par, par la suite... J'ai proposé des sujets de reportage à la presse parce que c'était justement... C'est juste... On va aller en Californie voir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va être dans cinq ans. Parce que c'est eux qui nous disent qu'est-ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, comment on va réfléchir, quelles, quelles applications on va utiliser, quelle façon de faire on va... Euh, dans tout, tu sais, en, en, agri en agroalimentaire, c'est là aussi que ça a beaucoup bougé. Euh, puis je pense que n'importe... Il y a un million d'autres sujets que je connais pas bien en, 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 psych en psychiatrie, en science, partout, de, mm. dans tout. Là, C'est fou. C'est fou, c'est une société, euh, c'est une société qui est vraiment intéressante, mais qui est à la fois extrêmement exigeante. Par la suite, j'ai été travailler à Los Angeles pour le, les Times. Ouais. J'ai fait une. Euh, je sais que dans, ma, dans, dans mon truc sur Twitter, je dis journaliste qui gagne jamais rien dans les concours parce que je fais dans aucune catégorie. C'est vrai, je gagne jamais rien parce que c'est vrai, je fais dans aucune catégorie. Mais je gagne des bourses. Ça, je réussis à avoir des bourses des fois. Dit, bon. Puis euh, J'en ai eu une pour aller faire un stage au Los Angeles Times, à Los Angeles. Donc. Et, euh, alors que tu étais journaliste à la alors presse. Alors que j'étais journaliste à la presse. Mais ça m'a per, ça permis d'aller passer trois mois là-bas, de travailler en anglais et, de, et donc de faire du journalisme sur les sujets. Puis là, c'était fou. là. Je mettais le pied dehors, puis il y avait comme 12 histoires sur où est-ce qu'on s'en va demain. Là. Mon, un de mes premiers papiers dans le Los Angeles Times, c'était sur le yoga. C'était en 1997. Puis c'était sur les débuts, débuts du yoga, le fait que ça donnait, de, que en, ça gagnait en popularité. Puis qu'il y avait, puis c'est un, un papier pour le cahier à faire du Los Angeles Times. Donc mmh. c'était sur toutes les possibilités d'affaires, les, les studios, le linge, les accessoires. Mmh. On sait qu'est-ce que c'est devenu après, mais ça a pris un autre cinq, six ans, même plus au Québec pour que le yoga prenne la place qu'il a, qu a fini par prendre. C'était déjà déjà les jus verts, puis le, les vegans commençaient, puis en tout cas, tout ça était déjà, était déjà là. Mais en même temps, à la fin de mon stage, ils m'ont offert un job. Hmm. Puis, ouais avec leurs 48 bureaux à l'étranger. T'as appelé ton père? Non, j'ai pas appelé mon père, mais, euh, mais ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie parce que je voulais avoir des enfants. Rendu là, je voulais avoir des enfants. J'avais presque 30 ans. 30 ans, un peu plus. Non, j'avais déjà 30 ans. Et euh, je savais que je voulais des enfants. Puis là, je me suis dit, la Californie, c'est aussi une société où la compétition est démentielle, où euh, je ne pourrais pas avoir le même, la même qualité de vie que j'ai au Québec. J'aurais pas de congé. Eux, la saint jean -Saint, ils ont un super congé de maternité, incroyable du jamais vu dans l'industrie, <rire> six semaines. <rire> puis, euh, puis si on t'embauche, tu vas avoir de l'assurance euh, maladie parce qu'on en a grâce à l'entreprise. Là, c'était des taux de... Moi, j'ai regardé ça, puis au Québec, on venait juste d'avoir de, 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 le congé de maternité d'un an. Puis euh, je me disais, pas d'assurance maladie, ou en tout cas des trucs d'assurance maladie vraiment tough à, à l'américaine. Pas de congé de maternité... Euh, une job qui me ramène au, à la, euh, au, au début, début, au début ouais. dans une langue qui n'est pas la mienne parce que c'est très difficile écrire en anglais même si on, on se pense bilingue. Là. Fait que, finalement, j'ai décidé de, de rester au Québec.
1: Mais avant d'aller plus loin, je veux savoir comment Marie-Claude est devenue à l'âge de 22 ans journaliste à l'un des plus prestigieux médias québécois. Et si vous pouvez, Pesez sur pause. Allez chercher vos jeunes. Vous savez, vos jeunes qui se questionnent sur leur avenir, qui s'inquiètent de ce qu'ils vont faire. Et écoutez sa réponse avec eux.
0: Je pense que j'ai toujours voulu être journaliste, mais je ne le savais pas. Okay. En fait, c'est ça qui est arrivé. C'est que je suis allée, donc j'ai fait mon bac en sciences po à McGill parce que... Euh, parce que c'était une option, mais c'était pas comme une passion politique, mais c'était juste que j'avais comme envie de continuer d'étudier, puis j'ai pris ça, parce que tout le monde m'avait dit que c'est le meilleur, c'est un des bons bacs à faire avant mm -hmm. de faire le droit, parce que je voulais faire le droit, puis euh, je voulais le faire à McGill, puis on m'avait dit, puis je pas été acceptée en droit euh, d'entrée du de jeu après le cégep, mais j'avais deux années d'avance à ce moment-là, donc j'avais comme euh, 17 ans, en tout cas, je ne sais pas quel âge on est supposé avoir, en sortant de l'université, c'est ça, j'avais 17 ans en sortant du cégep, j'étais beaucoup trop jeune, j'avais sauté deux années à cause de Marie de France. Et donc, euh, apparemment, ça a joué contre moi. Puis bon, j'ai pas été acceptée en droit à McGill. fait que j'ai décidé de faire un premier bac. Puis là, euh, j'ai décidé de faire une maîtrise. Puis là, c'était vraiment... Je voulais aller aux États-Unis. Je voulais sortir de, du pays et tout. Puis le plan, c'était de revenir puis de faire mon bac, mon, mon droit à McGill. Puis j'avais fait ma demande puis j'avais été acceptée. Puis ils m'attendait. Puis le plan était parfait. Puis mon père était bien content. Mais là, entre-temps... À Stanford, j'avais pris mon fameux cours de sciences, de sciences politiques féministes. Et là, il y avait comme un autre chemin qui, qui était apparu. C'était celui de faire un doctorat en théorie féministe-politique. En théorie politique féministe. Et là, à cause des dates, il, y avait, en tout cas, il fallait que j'attende un an. Fait que je me suis dit, je vais me donner un an pour décider est-ce que je veux faire du droit ou je veux faire mon doctorat. Je voulais le faire à Berkeley. J'avais un plan. Et là... Euh, je suis allée travailler, euh, j'ai eu une job d'été à Ottawa dans un ministère pour faire de la recherche. Et j'ai vraiment détesté ça du début à la fin. Ça a été des trois mois d'enfer. Ça, ça a été très bon parce que ça a fait comme fonctionnaire, ça, ça ne sera jamais une option pour moi. Je respecte les fonctionnaires, je les admire. Je pense qu'il y a des gens extraordinaires qui font ça, mais c'était tellement pas moi, là, ça n'avait pas de bon sens. Comment c'était pas moi? Mm -hmm. Et une des affaires qui m'avait énervé, c'est que j'avais découvert quelque chose... J'avais découvert que c'était à l'époque de Mulroney. Mulroney, je ne sais pas si vous vous rappelez, était très actif contre l'apartheid à ce moment-là. Mm -hmm. C'était vraiment comme un peu mm -hmm. ces dossiers euh, en diplomatie. Et moi, j'avais trouvé en faisant mes recherches, parce que j'étais dans le ministère qui s'occupait des bourses d'études. Des bourses parce que les bourses d'études sont gérées au Québec par le Québec, mais dans le reste du pays, sont gérées à partir d'Ottawa. En tout cas, je ne sais pas comment ça existe. À l'époque, c'était comme ça. Et j'avais trouvé en faisant mes recherches... Que Ottawa, dans le fond, finançait des étudiants canadiens pour aller étudier dans des universités blanches euh, exclusives en Afrique du Sud. C'était l'époque de l'apartheid. Des, des, des universités où, où on n'acceptait pas les, les étudiants euh, pas blancs oui. hein, en vertu des, 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 du système de l'époque. Fait que moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. J'étais oh My God, ça fait tellement un bon reportage. » Puis j'étais à poser ça de à mes boss qui étaient comme « OK ». Pas mot, ça, On n'en parle pas. On, on gère ça à l'interne parce que c'était vraiment comme une histoire. Mais là. Le, tu t'aurais voulu le faire sortir. Mais non, mais moi, j'ai trouvé ça comme un sujet super intéressant. Puis je voulais que quelque chose se passe. Oui, je ne voulais pas le dire aux journalistes. Ce n'était pas mon but, mais c'était comme... Il y a quelque chose là. Il y a comme un geste politique à poser là. Il mmh. y, y a quelque chose à faire. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 12, 12 couches de patrons en haut de moi qui faisait en sorte que moi j'aurais aucun impact, aucune rien à voir là-dedans finalement que j'allais donner ça à quelqu'un d'autre mm. puis que ça allait m'échapper. Puis ça ça m'a vraiment marqué, ça m'a marqué ouais. parce que je me suis dit moi j'ai vraiment besoin d'impact immédiat quand je, mm. je suis impatiente. Ouais. Pour revenir à mon enfance, là, je pense que c'est aussi c'était une caractéristique, une certaine impatience, une certaine comme incapacité de D'attendre. D'attendre, de, de juste me retirer puis de dire les choses vont suivre leur cours. Puis mm. je suis vraiment pas bonne là-dedans. Fait que, fait qu'après ça, euh, bon, je suis revenue à Montréal, je n'allais pas être fonctionnaire. Puis là, euh, je n'arrivais pas à me décider est-ce que je veux faire un doctorat ou je veux faire droit. Puis un jour, puis là, je suis rentrée dans une espèce de phase vraiment difficile. Puis je pense que c'est une phase très difficile de la vie pour tout le monde, puis je pense que les gens qui ont dans la jeune vingtaine euh, mm -hmm. savent de quoi je parle. C'est d'identifier précisément qu'est-ce qu'on attend de la vie. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi, quoi les objectifs... Euh, réel, quel genre de style de vie on a envie d'avoir, quel genre de revenus c'est quoi le... le est-ce qu'on a envie de faire du 9 à 5 avec toute la sécurité que ça apporte ou au contraire on a envie d'être bohème, de voyager tout le temps est-ce qu'on a envie d'être dans un bureau, est-ce qu'on a envie d'être à l'extérieur, est-ce qu'on a envie d'être seul, est-ce qu'on a envie d'être en gang c'est toutes ces données-là en plus du sujet de fond puis euh, moi je suis rentrée dans cette, dans cette phase d'introspection-là puis j'ai trouvé ça très difficile, mais j'ai eu des personnes qui m'ont aidée à réfléchir à ça, dont ma mère puis, euh, à un moment donné, je disais, dans le fond, ce qui serait super, c'est d'être journaliste. Parce que tous ces sujets-là qui m'intéressent, sur lesquels j'ai tellement d'opinions, puis des choses à dire, je pourrais les écrire dans le journal, puis les gens le verraient le lendemain, puis ça serait super. Puis là, elle me dit, « Mais pourquoi tu fais pas ça? » Puis je dis, « je peux pas. D'abord, je suis pas bonne. Je l'ai jamais faite. Euh, Il n'y a pas de job. Euh, je me trouverai jamais de job. Puis, euh, puis ça n'a pas d'allure, là. Puis j'ai pas de... J'ai pas de CV à présenter. J'ai pas... Tu sais, c'est un rêve. Il n'y a rien qui ferait en sorte que des gens voudraient m'embaucher comme journaliste. Puis en plus de ça, je ne sais même pas comment être journaliste. Je ne suis pas allée à l'école pour faire ça. Puis là, ma mère Qu'à cela ne tienne, on va passer les, toutes les tout ce que tu viens de me dire, on va passer à travers un par un, puis on va régler ces problèmes-là. Tu as besoin d'un CV, euh, tu as besoin d'expérience. » Tu peux être journaliste gratuitement pour tu faire ça en bénévole dans, dans trouve les façons de le faire, euh, tu sais pas comment faire mais je vais te présenter des amis journalistes qui vont t'aider, qui vont te construire, qui vont te dire où aller, quoi faire en tout cas. Elle est à travers toute la liste, puis elle m'a fait rencontrer une journaliste du Devoir. Mm -hmm. Qui m'a dit euh, oui, oui oui il y a tous ces stages là il y a toutes sortes de possibilités de portes d'entrée qui existent il y a le stage à la presse il y a ci il y a ça il y a ça puis là d'une chose à l'autre ben j'ai fait euh, j'ai j'ai commencé j'ai retourné à McGill où j'ai écrit pour le journal étudiant même si j'étudiais plus de à McGill depuis un bon moment ben, ils m'ont accepté parce que le, le Miguel français n'avait pas besoin de monde. Fait que j'ai recommencé à écrire là, puis j'ai euh, proposé des piges, puis j'ai essayé de faire des affaires, mais puis finalement, j'ai fait une demande de stage à la presse, puis j'ai été acceptée. Il y avait puis des centaines jamais... de gens qui ont postulé pour le stage,
1: ouais. puis ils en choisissaient huit. Ouais. Hein, c'était ça, à peu près? Oui, c'était extraterrestre. Oui. Ouais. Vraiment. Ouais. 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 Tu me tellement rappelle de ce moment-là, Marie tellement. Marie-Claude, je, Marie je t'écoute, puis je me dis, oh, s'il vous plaît, j'aimerais que les jeunes ou les parents de jeunes de 19, 20, 21 écoutent ton histoire, parce que, il faut, il faut, il faut qu'ils sachent que ce qu'ils vivent, c'est normal, puis que ça prend toutes sortes de gestes après pour y arriver. T'as posé tous les gestes, t'as réfléchi, t'as parlé, t'as vécu des expériences. Ottawa, c'en est une, tu sais. Et Absolument. là, tu as, as commencé à la presse comme stagiaire, mais t'as pas juste été stagiaire, t'as été ouais. embauchée. Les, les moments clés du début de ta carrière, ça commence, je pense, avec un événement malheureux parce que tu es rentré en 89 à la presse, n'est-ce pas? 88. Donc, 88, tu rentres à la presse, puis un an et demi plus tard, tu ouais. vas couvrir.
0: Ben oui, je suis rentrée à la presse, puis tout de suite, on m'a demandé si ça me tentait de couvrir la politique. J'ai dit oui, puis là, j'ai été comme mise un peu en, en attente pour, le, pour des postes politiques, mais ça a été très clair dès le départ. C'était Marcel Desjardins, à l'époque, le directeur de l'information. Est-ce que ça vous tente de couvrir la politique? Dit, oui, c'est sûr que ça me tente de couvrir la politique. C'est ça que j'ai étudié et tout. Mais en attendant, on va vous envoyer couvrir les informations générales, apprendre le métier. Fait que j'ai été couvrir tout, les chiens grasés, les incendies, les, les meurtres, les, euh, les manifestations, les, on a remplacé le monde. Euh, puis, à un moment donné, je me suis retrouvée un mercredi après-midi, je remplaçais euh, la personne qui faisait le quart, qui était de 3 à 1 minuit, qui était essentiellement des fêtes d'hiver. Et il euh, y a le chef de division qui est venu me voir à ce moment-là, qui était un, un, un nouveau dans ce poste-là, qui m'a dit, il y, a une prise, il y a eu une prise d'otage à Polytechnique. Puis, à l'école polytechnique puis lui il était dans tous ses états c'est un nouveau dans ce poste-là c'était pas un nouveau journaliste mais dans le poste il était nouveau et ce que j'ai réalisé ce qui était fou c'est qu'il y avait un enfant à Polytechnique fait qu'il était pas nécessairement super bien euh, dans le meilleur état d'esprit pour euh, prendre des décisions à ce moment-là fait que je suis partie avec un photographe de, de nicoville et, euh, et puis je suis arrivée là-bas puis c'était pas du tout une prise d'otage mais là, là, je vais essayer de. Pas, pas à, je l'ai dit dans le journal là, que je pleure tout le temps quand je parle de ça. Là. Ah mon Dieu, je J'ai de la misère. Mais là, j'ai de la misère parce que je vais vous dire une autre chose. C'est que, que j'étais là-bas c'était vraiment difficile parce qu'on n'avait pas de cellulaire. On avait pas, en tout cas, Denis Corville avait un cellulaire, une espèce d'affaire comme ça. Ouais, immense. Le photographe il avait le droit d'avoir un cellulaire, mais moi, j'en n'en avais pas. Il fallait que je mette des 25 cents dans le téléphone public. Puis j'essayais je, de comprendre. Je ne comprenais rien. Puis le le, 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 mon seul contact à la police, c'était le, 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 le directeur des affaires publiques qui s'est rendu compte en rentrant dans Polytechnique que sa fille avait été assassinée. fait qu'on n'a on plus eu de contact avec lui après. Et que ça a été l'enfer. Puis il est à à la presse pour une raison vraiment plate, d'un mauvais alignement de planète étaient tous soit des remplaçants, soit des nouveaux dans leur poste. Fait que le, les décisions coulaient pas, puis y il avait, y avait personne qui avait vraiment comme la, la, la possibilité de prendre des décisions marquantes en disant, on envoie 10 journalistes sur la, sur la montagne à Polytechnique, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je suis restée là et là, il me disait Rentre parce qu'on ne veut pas te payer en temps supplémentaire. Il y a eu un, un moment donné. Le moment donné, il s'est rendu compte que ça n'avait pas d'aller, mais bref, je suis restée là suis comme je ne peux pas retourner à la presse et écrire mon papier. Et là, j'étais en contact avec une journaliste qui était à la presse, puis qui m'écoutait, me, qui me, qui puis qui disait Moi je vais rester. Même si les bosses lui avaient dit qu'elle n'était pas supposée rester, si je me rappelle bien. Puis euh, elle m'a dit Moi, je vais rester malgré tout. Puis dis-moi qu'est-ce que tu vois, puis on va écrire le texte. Puis je vais l'écrire le texte, moi, puis tu vas tout m'alimenter. Fait que j'ai passé la soirée au téléphone avec elle à est ici. Suzanne, Suzanne Goldfront. C'est fou. C'est fou. Parce qu'on est passé par-dessus les boss. Ouais. Mais, mais si vous ne
1: l'aviez pas fait, Bon, votre, la, le papier dans la presse n'aurait pas eu la couleur qu'il qui, qui,
0: qui qui avait certainement, non, mais, mais, est mais il y aurait, aurait eu quoi comme papier? Je ne sais pas quest ce qu'il y aurait eu. Parce que je me rappelle très bien de dire à Suzanne, je me rappelle, je t'ai dit, dans le livre, on va écrire dans un geste d'une rare violence envers les femmes. Puis là, tu l'as mis, puis on l'a laissé là. Puis qu'un boss l'a enlevé, c'est pas un beau sac. <rire> il, est resté, il est resté dans le puis, journal? Il est resté dans le journal. Puis si on mm -hmm. regarde le lendemain, là... C'est le lead le plus haut de toute la couverture. Notre couverture n'était pas parfaite loin de là à cause de tous les problèmes dont j'ai parlé, mais le lead il était là parce que, parce que nous deux, on avait décidé qu'il serait comme ça. Le polytechnique, ce qui était horrible, c'est que d'abord, d'un point de vue technique, le couvrir comme, comme journaliste, c'était hyper difficile à cause de, à cause de tous les, les problèmes de communication. Le fait que c'était la nuit, le fait qu'on n'avait pas d'informations, le, le chaos, la douleur, c'était horrible d'être mmh. inondée par autant de tristesse. Mmh. Mais ce qui, qui m'a pris du temps à identifier aussi, c'est que, que quelque part, je ne pouvais pas ne pas m'identifier aux victimes. De la même façon que tellement d'entre nous on s'est identifié aux victimes. Parce que moi, j'étais dans un... C'était à l'époque, le journalisme, il y avait des femmes, mais ce n'était pas un univers Fibre. paritaire du tout. Il y avait un côté un peu cow d'être journaliste, puis surtout de couvrir les faits divers Puis... Euh... Puis ce qui venait de se passer, c'est que quelqu'un venait d'assassiner des femmes en leur disant « Vous n'avez pas d'affaire de réclamer l'égalité qui, qui était pourtant promise à toutes depuis la Charte des droits de, de Trudeau, puis depuis depuis, depuis la petite école où est-ce qu'on nous disait « Vous avez droit d'être ce que vous voulez être, puis tout ça. » Puis là, soudainement, c'était comme il y avait ce gars-là avec, un, avec une arme à feu qui tuait des femmes parce qu'elles avaient juste mis en œuvre ce qu'on nous avait dit. Puis, on s'est... On s'est toutes senties complètement ébranlées par ça parce que c'est comme on s'est senties d'une vulnérabilité énorme.
1: Il y a presque toujours une trame personnelle dans les articles et les chroniques de Marie-Claude. Il y a donc presque
0: toujours une trame sur le combat des femmes. Il y a eu des moments où je me suis sentie très seule, parce que parce qu'aujourd'hui, le féminisme, ben avec tout ce qui s'est passé avec MeToo, puis même avant ça, il y a eu... c'est vraiment... je pense que les milléniales les ont été formidables pour, euh, pour démocratiser cette façon, cette analyse-là de la de la société, puis pour faire comprendre que, finalement, l'inégalité était encore bien présente à notre mmh. époque, puis il y a tellement de gros morceaux qui sont tombés depuis ce temps-là. Les... Je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle extraordinaire là-dedans, parce qu'ils ont permis aux femmes de partager leurs expériences, puis de se rendre compte que, dans le fond, on n'était pas seules. Puis il y a eu un mouvement de solidarité gigantesque que la technologie a permis, qui est un peu semblable, quelque part, à... au partage qu'il y avait eu à l'époque des féministes dans les années 70, mmh. parce que c'est la mise en commun des expériences mmh. Qui, qui renforçait tout le monde, mais là, la technologie a propulsé mmh. ça, puis c'est ça qui a permis à MeToo d'exister, puis aux barrières de tomber, puis une évolution à vitesse grand V depuis mmh. 4-5 ans, c'est remarquable. Souvent, tu es la première à peser sur Sand, ouais. puis à
1: émettre une opinion ouais. que tu sais qu'il va être controversée. Ouais. Comment tu te sens quand tu pèses sur scène Tu n'as vraiment pas peur? Moi, j'ai tout le temps
0: peur. OK. J'ai tout le temps peur, mais je pense que je suis un peu... Le, mon, mon héroïne de la... C'est le personnage de Cassandre. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Cassandre. Elle est souvent, elle est souvent associée à, à une folle, mais elle n'est vraiment pas folle. C'est Cassandre. C'est Apollon qui était amoureux d'elle, puis qui lui a dit, pour la croiser, il a dit « Je te donne le don de clairvoyance, de voir le futur. » fait qu'elle a dit « Super ». Elle a accepté le don de voir le futur, mais elle n'a pas voulu coucher avec. Donc, il s'est fâché, puis il a dit, il ne pouvait pas lui retirer le don de clairvoyance, mais il a rajouté un autre don par-dessus. Il a dit, tu vas avoir le don de clairvoyance, mais personne ne va te croire. C'est pour ça que Cassandre, à travers le, la... L'Iliade notamment. L'Iliade, elle le dit, elle dit, à, elle dit à Priam que son fils va causer la chute de Troie. Elle dit à Paris quand tu pars en Grèce, tu vas revenir avec Hélène, tu vas tout gâcher. Quand le quand le, le cheval arrive, elle dit, rentrez pas ce cheval là dans la ville, ça va être une catastrophe. Il, personne ne la croit. Il rentre le cheval tu de Troie. Comme ça, toi. Je trouve que c'est un personnage intéressant parce que elle continue de parler même si personne l'écoute. Puis je pense que quand on est Journaliste, puis qu'on a envie de, de faire bouger les choses, il faut aussi être prêt à ce que personne nous écoute. Parce que si on, si on a trop d'attentes par rapport à l'impact qu'on peut avoir, comme on vire fou parce qu'on ne l'a pas toujours, puis parce que quelque part, on n'est pas si important que ça, on fait juste comme alimenter des discussions, c'est comme voici, moi, mes idées on les pitch sur la scène publique, on dit « faites ce que vous voulez avec », puis des fois, ils font, les gens font l'inverse, puis la société s'en prend, le part avec ça, puis fait autre chose, puis tu sais, il faut avoir une certaine légèreté puis un certain détachement par rapport à ce qui va arriver avec nos idées, mais il faut aussi jamais avoir peur de les dire. Puis je trouve que Cassandre, j'aime son personnage. Mais est-ce qu'on peut parler de toi et non ouais. pas de Cassandre <rire> Du, du, mais c'est ce que je mets dans à ça. Oui,
1: mais toi, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es tué parce que tu avais trop peur ou parce que tu étais trop... Euh, tu vivais un trop grand malaise par rapport
0: à une opinion que tu voulais mettre. Mmh. Non. Je dirais que récemment, j'ai songé pendant une seconde à intervenir dans le, le dernier débat sur la, sur la loi sur la laïcité, puis j'ai décidé de ne pas le faire parce que, pour des raisons personnelles, c'était comme pas un bon moment dans ma vie. J'ai pris des risques de, de dire des choses que je savais qui allaient, qui allaient causer toutes sortes de problèmes, parfois mais, même dans mon entourage proche. Mais mais tu qu'on là-dessus parce que je trouve ça super intéressant?
1: Quand la charte des valeurs est sortie… Oui, la première. La première. Avec euh, celle de Bernard Dréville. Oui. Toi, tu as émis une opinion qui oui. était… diamétralement opposée à celle de mes collègues. Très loin de ce, ce, l'air ambiant, je te dirais, oui. de ton groupe, mm -hmm. de ton groupe, je dirais. Euh, comment tu te
0: sentais par rapport… est-ce que tu peux expliquer l'opinion que tu as émise et comment tu te sentais par rapport à ça c'était effectivement un risque que je prenais. Mais, mais moi, je trouvais que ma, mon, mes, mes, mon opinion était cohérente avec, avec moi-même et mon féminisme et mes valeurs. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'étais très sensible et je, je demandais qu'on écoute le point de vue des féministes musulmanes sur le voile, sur le voile islamique. Parce que il y a des féministes à travers le monde qui, euh, qui demandent, qui aient une réflexion là-dessus, qui lancent des cris d'alarme. Encore, en ce moment, j'en suis plein sur Twitter. C'est épouvantable ce qui arrive en Iran. Les femmes ne peuvent pas... C'est pas, pas un signe religieux. C'est un signe... C'est autre chose. C'est plus qu'un signe religieux. C'est un signe qui... C'est quelque chose qui joue un rôle dans les relations hommes-femmes, dans les relations de pouvoir. Puis... Euh, puis moi, ce que j'ai dit, c'est que je ne sais pas si la loi est bonne, puis je sais pas, je dis pas que la loi est bonne ou qu'elle est mauvaise. Ce que je dis, c'est qu'il faut entendre ce point de vue-là. Puis que c'est euh, le point de vue des femmes qui disent euh, que, est pas, que ce voile-là n'est pas innocent, que ce n'est pas juste un morceau de tissu. Puis, euh, et ça, ben, ça allait à l'encontre de... de des opinions exprimées par plusieurs de mes collègues qui disaient qu'il euh, il fallait absolument euh, pas intervenir, que c'était la liberté de religion qui primait mm -hmm. par-dessus tout. Puis mm -hmm. moi, je dis non, il y a la liberté de religion, oui, mais il y a l'égalité homme-femme, mm -hmm. c'est aussi une des valeurs fondamentales mm -hmm. défendues par la Charte. Puis après ça, comme dans le dernier débat, je me suis dit, j'aimerais ça intervenir pour écrire une chronique qui dirait, est-ce qu'on peut arrêter de parler de signes religieux puis de parler de signes mm -hmm. d'inégalité puis tu ne l'as pas fait. Puis je l'ai pas fait parce que tu en avais beaucoup. J'en avais beaucoup, ouais, était, comme... On était en 2019. puis. Ouais, c'était pas le bon moment dans ma vie. Puis...
1: 2019, c'est l'année de sa séparation avec le père de ses trois enfants. Et c'est aussi l'année de la mort de son père. Comme quoi, même les luttes les plus fondamentales ont parfois besoin d'un répit. Est-ce que tu as l'impression d'avoir payé un prix pour tes opinions?
0: Euh Oui, peut-être. Oui. Comment? Ben, il y a des gens qui ont aimé me caractériser d'une certaine façon, dans certaines opinions, là. justement, cette cette, à une certaine époque. J'ai eu droit à, entre autres, un, un courriel vitriolique de la part d'un collègue qui m'a traité de... Néo Richard Martinienne. <rire> oui Moi, j'ai j'ai qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que je lui ai répondu. Je pense j'ai répondu je ne pense d'après ça j'ai gardé cette réponse là parce que je l'ai envoyée à plein de lecteurs fatigants. je disais je ne vois pas ce que tu penses, ce que tu pensais accomplir avec ton courriel. Puis je, puis je dis ça maintenant souvent aux lecteurs. Je ne vois pas qu ce que vous pensez accomplir avec ça. Parce que, euh, tu sais, on a des opinions différentes. Puis, mm -hmm. puis je pense que la mienne se défendait très bien. Mais, mais c'est tough. c'est oui, ça. C'est tough parce qu'il parce que y a plein de gens qui... Il y a plein de gens qui ne comprenaient pas où est-ce que je m'en venais. Mais moi, ce que j'ai toujours cru, j'ai l'impression d'être, c'est... C'est difficile à dire, mais moi, j'ai l'impression qu'à cause de mon passé, notamment à Marie-de-France, où est-ce qu'il y avait une telle, une telle diversité de religions, d'origines ethniques, de toutes de cultures, que la question de mon ouverture à la diversité ne se posait même pas. Mais j'étais rendue ailleurs. J'étais rendu ailleurs, puis j'étais rendu dans la diversité des gens que j'aime et que j'adore et des gens qui font partie de mon univers, de mon, de mon univers et de notre société. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions sur l'inégalité? Mmh. Mais la question de la place de la diversité dans ma vie, pour moi, elle ne se posait même pas. Mmh. J'avais l'impression, des, des, des fois, de débattre avec des gens qui venaient de découvrir la diversité, puis qui venaient de découvrir qu'ils n'étaient pas racistes ou qu'ils ne voulaient pas l'être, puis qu'ils étaient comme ailleurs dans leurs réflexions. Puis ça, c'est extrêmement difficile à, à négocier des fois. Tu as
1: eu une carrière, donc, qui a été marquée par ça, par cette opinion-là, par cette lutte-là. Mais parallèlement à tout ça, tu as aussi mélangé plein de styles. Tu t'es intéressé et tu t'intéresses toujours aux tendances... Tu m'intéressais un bout de temps à tout ce qui était tendance, consommation, avec les cahiers actuels, le cahier pause, la gastronomie, évidemment. Euh, maintenant, tu es dans la, la section affaires. On sait ta passion pour l'agriculture. Écoute, est-ce que je connais une autre journaliste ou un autre journaliste qui a une aussi grande variété d'intérêts? Je ne pense pas. Ça vient d'où, ça?
0: La blague que je fais toujours... C'est qu'il y a une loi de la physique qui dit que quand il y a une force qui, verticale qui va, mettons, dans ce sens-là, qui se frappe à quelque chose, de, qui se frappe à un obstacle, mettons un plafond de verre, mais ça peut être un autre matériau, c'est pas grave, mettons. Ça pourrait être en ciment. Là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il se... Il s'étend. Il s'en va dans les autres, il s'en ouais. va à l'horizontale, dans toutes sortes de directions. Puis moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Que, à un moment donné, j'ai... Je sais pas. La, la vie a fait que euh, je me suis retrouvée... Je suis devenue columniste, puis je voulais plus, puis je voulais plus. Puis il y avait comme... Pas nécessairement de possibilité de... En tout cas, la meilleure... La chose à faire, c'était de m'en aller, de, de m'étaler ouais. à, à l'horizontale. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à faire... Euh, à, à travailler comme... Euh, dans plusieurs, sur plusieurs autres sujets. Mais... Je pense que la, je sais pas, c'est comme un mélange de de v... d'être de... intéressé à tout et de ne pas vouloir et d'être très gourmande de sujets puis d'intérêts puis de, de choses qui m'allument me... qui et aussi de je sais pas, d'incapacité de... de faire des choix, <rire> de dire non.
1: On aime cette gourmandise. Ça l'a aussi amené à écrire une dizaine de livres et ça l'a aussi directement conduite à la critique gastronomique.
0: Quand je suis devenue critique gastronomique, je suis devenue critique gastronomique parce que personne d'autre voulait l'être mm. ouais, au journal. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pas mm -hmm. parce que tu avais envie de donner ton opinion? Non. ben non, c'est parce que j'avais envie d'aller manger au restaurant. <rire> <rire>
1: Mais c'est quand même dans ces premiers papiers-là que tu as commencé à donner ton opinion,
0: n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai une tribune, je vais dire qu ce que je pense. <rire> Là, on va parler de restaurant à la fin d'abord, je vais dire qu'est-ce que je pense du monde. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, c'est drôle parce que j'avais écrit, une, il y a une chronique, une critique de restaurant que j'ai faite. Je ne me rappelle pas si j'étais déjà columniste ou pas mais où est-ce que j'avais fait comme un long laïus pour dire que ça n'avait pas d'allure que ce restaurant-là, spécialisé en poissons, vende, ait un menu de poissons qui ressemble à la liste de Greenpeace des poissons à éviter. C'est tous les poissons, le, le bar de Chili, le, le saumon euh, ouais. d'élevage industriel, en tout cas, tous les poissons qu fallait pas, qui étaient en voie d'extinction ou, ou, ou sur euh, surélevés. En tout cas, puis j'avais écrit un long laïus pour dire que, il fallait que les restaurants commencent à se poser des questions sur l'origine de leurs poissons. Puis tout ça. Puis je me suis fait super reprocher Il y, avait une, il y a une autre critique gastronomique qui a dit, mais Claude, on s'en fiche de qu'est-ce que tu penses de la politique des poissons. On veut juste savoir si tu aimes ça ou pas, s'il était trop cuit. j'ai dit, non. Ben, okay. J'avais été invité à un débat à ce moment-là j'avais dit, je m'excuse, mais si on me sert du panda je ne vais pas vous dire s'il est trop cuit ou pas. <rires> C'est comme, ça a aucun sens. Ben, fait il
1: n'y a, a, a pas vraiment de sujet léger. Puis à quelque part, même non. les sujets lourds vont être euh, euh, associés à des, à des phénomènes de société. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que tu mélanges les gens. On va terminer, Marc-Claude, avec le questionnaire brave. Ah! Alors, Déjà? Oui, t'es-tu prêt? prête? Que fais-tu chaque matin pour te donner du courage?
0: Dans ma vie personnelle, il y a quelque chose de très important. C'est que je fais de la course. Et euh, je peux me réveiller le matin avec l'impression que tout va mal ou que j'ai tout gâché, c'est plutôt ça, que j'ai tout gâché. Et, euh, et je vais courir puis je reviens puis je suis comme, non, c'est pas tout est correct, tout est correct. <rire> je est peux reprendre la vie puis continuer de faire qu ce que j'ai à faire là. La, la course, c'est vraiment un outil extraordinaire de... C'est bon d'un point de vue physique, c'est bon d'un point de vue chimique, je pense, dans la tête, puis c'est bon aussi pour euh, pour se... je sais pas, pour se trouver, euh, pour se retrouver. Se de, je sais pas. Peut-être que c'est comme une espèce de mythologie qu'on se crée quand on court, on est plus fort, je sais pas quoi, mais en tout cas, moi, pour moi, ça marche vraiment bien. La course, je dirais que c'est un élément très important. Et c'est quoi être brave pour toi? Être brave, c'est être capable de prendre des risques, mais aussi, euh, pour prendre des risques, il faut être prêt à en subir les conséquences. Fait que, fait que moi, je dirais comme conseil, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, parce que plus, qu on, plus on est solide, plus on va chercher de l'aide, puis plus ça nous permet d'être solide. Plus on peut prendre de risques, puis bien les prendre. C'est ça qui fait avancer. Là. Je pense que les femmes, on a beaucoup à apprendre là-dessus. Je pense que les, la société nous a socialisés d'une façon qui fait en sorte que les hommes ont moins peur des répercussions du risque. Moi, je le vois là, parce que j'ai. Un des problèmes qu'on a pour, euh, en journalisme, c'est d'interviewer des ressources des femmes, d'interviewer des femmes. On appelle. Sérieux, ça m'est déjà arrivé, là. J'ai besoin d'une opinion professionnelle sur un sujet. J'appelle littéralement cinq femmes au HEC, mettons. Ça pourrait être à l'école de business de McGill ou de Concordia, puis de Lucam, j'y passe toutes. Puis je parle à, aux responsables des relations de presse à chaque place, puis je leur dis, trouvez-moi des femmes. Personne ne me répond. J'exagère même pas là. Personne ne me répond. J'ai aucune réponse. Là, j'envoie un texto à un prof de HSC, un ancien prof de HSC que je connais. Je dis Toi, te, connais tu connais-tu quelqu'un euh, qui est spécialiste dans tel domaine Il me dit Oui, monsieur Chose. <rire> Voici son numéro. J'envoie un texto. Il me répond ouais je suis dans un colloque en Égypte, là, mais je te rappelle tout à l'heure. Ça m'est littéralement arrivé, ça. Là. Je ne l'invente pas. Puis là, je me suis souvent posé la question Mais pourquoi est-ce que ça arrive Puis moi, je pense qu'en en parlant, puis en ayant des petites discussions là-dessus avec d'autres femmes, je me rends compte que c'est parce que les femmes ont peur de pas assez bien connaître le sujet, d'être, euh, elles ont le syndrome de l'imposteur tout le temps. On se dit, mais là, je veux... mais c'est beaucoup causé par la peur de la réaction des autres par rapport à elles, puis de se faire dire mais, comment comment t'es allé parler de ce sujet-là, tu connais pas ça tant que ça. Mmh. Puis comme, puis juste la peur d'avoir à gérer ça parce que ah non, mmh. j'ai juste pas envie pas envie d'aller là. Puis c'est c'est ça qu'il faut apprendre, faut apprendre à, quelque part à gérer ça, puis à dire oui, je vais dire quelque chose puis il va peut-être avoir une coupe de niaiseries à travers ça croyez-moi, j'en ai écrit quelques-unes mais à un moment donné, c'est pas la fin du monde là. on survit, puis on passe par-dessus puis des chroniques là, il y en a eu des poches là. mais le ciel m'est pas tombé sur la tête, le jour où j'ai réalisé ça que le ciel m'était toujours pas tombé sur la tête après toutes ces années j'ai fait c'est vrai quand même je peux continuer. Je peux continuer. <rire> Parce que Cassandra continue à hein, est persévérante. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager Ben, je me dis que si c'est pas moi qui le fait, qui va le faire Wow. Oui, Je me dis ça souvent. Vraiment. Je me dis ça souvent. Puis. Euh, puis je me dis aussi des fois. Je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec la question, mais je vais le dire pareil parce que c'est quand même une bonne phrase. C'est plus, mais Ça, c'est un peu nouveau dans ma vie, là, mais c'est que c'est plus facile de demander des excuses que de demander la permission.
1: <rire> ah oui, ça cadre très bien. Dis-moi, Marclone, à quel moment
0: de ta vie n'as-tu pas été brave? Euh, ben, je dirais que la, la vie a fait en sorte que j'ai cru des gens qui... Euh, m'ont... il ouais, y a des gens qui m'ont convaincu que, que je devrais... de choses pas... comment dire... que j'étais pas formidable. Puis je les ai crues. Tu n'as pas été brave. Non. Je ne les ai pas remis en question, puis j'aurais dû. Hmm. Quelle personne
1: incarne mieux le courage, à ton avis? À part cassant?
0: <rires> euh... Il y, a beaucoup, ben, il y a tellement de gens à travers l'histoire qui ont fait des choses extraordinaires. Là. Les femmes qui se sont battues pour le droit de vote, les, tous les militants de, qui ont du mouvement des droits civils aux États-Unis, euh, Hillary Clinton qui s'est présentée contre vents et marées, Barack Obama. Euh, moi, j'ai tous les underdogs qui se sont battus. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Je veux leur dire de... Mais ça. je veux leur dire de prendre des risques, de suivre leur cœur, d'aller loin dans leur cœur pour comprendre exactement ce qu'ils veulent, qui ils sont, de pas avoir peur de demander de l'aide, de pas avoir peur de parce que quelque part le courage c'est aussi de ben un peu cliché ce que je veux dire là, mais c'est le courage c'est de reconnaître ses faiblesses puis de puis de les, de les assumer, de vivre avec. Je pense que la chose qui est tellement importante aussi que j'aurais aimé qu'on m'apprenne plus, qu'on m'apprenne quand j'étais enfant, que j'ai apprise plus tard, c'est le, le pouvoir de la, gentillesse, le pouvoir de la, de l'écoute, de la compréhension, de la générosité, de l'inclusion, parce que c'est ça finalement qui sont les, les leviers qui permettent euh, d'aller plus loin. La colère, la colère est un levier vraiment important. Je crois qu'il ne faut, faut pas la négliger, mais, mais ce n'est pas, pas la seule chose.
1: Merci beaucoup, euh, Marie-Claude, d'avoir partagé euh, tout ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur aussi. Merci, merci d'avoir euh, lancé notre saison de 2020. Merci à vous. Marie-Claude fait partie des, des journalistes qui ont le plus influencé le contenu et la marque de son journal. Son besoin de s'exprimer, jumelé à son front de bœuf, nous aurons bien servi, nous, les lecteurs et les lectrices de la presse. Sa contribution à l'évolution des mœurs est, sans aucun doute, majeure. Et je la remercie pour ça. Je la remercie d'avoir eu le courage de ses opinions. Et vous Avez-vous conscience que vos idées, vos opinions peuvent influencer les gens autour de vous? Et avez-vous le courage de les exprimer et de les assumer? Sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois et je vous dis à très bientôt.
0: « Brave », la série d'entretiens
1: avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de
0: nous écouter.